0: 嗨，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家好，大家最近大家过得怎么样呢？这几天我心情其实蛮好的，因为呃，我在我的副业是。植牙咨询师嘛，那所以最近呢又前进了一小步，跟大家分享一下。哦，是 104， 我相信大家都知道104嘛，他们有一个单元呢叫做植牙诊所，他就是上面呢有很多人上去问问题，然后有一些人可以回答，他们也有一些专栏。那最近呢，他们的编辑呢就写信给我，问我看看说他。呃，愿不愿意接受他们的采访，来谈谈对于求职的一些观点跟想法？那这个文章呢，将会刊在《一零四的职场力》这个专栏上面。那其实蛮受宠若惊的哈，蛮也蛮开心的。只要咨询这一块，其实一直都不是我的主业，只是因为我自己的兴趣跟一些能力特质，啊，想要找地方发挥，然后就开了这个副业。然后慢慢的做，慢慢的做，那其实也没有赚到什么钱哦，但是目前下来也累积了100多位的咨询个案哦，其实也蛮多的。那当然，这个算是帮助人啊，它是一个助人的行业。其实我就是算是一个不是主业，它是一个副业哦，但是也还是会去设立一个目标啊，譬如说我每周会写一篇关于职场的文章。去看看一零四上面这个支牙诊所上面有什么样的问题引起我的兴趣，然后去回答，然后就这样默默的去做，慢慢慢慢的这样子累积一些经验之后呢，接受最近接受到这样的采访的邀请，那真的蛮开心的。那我就回想说，从以前到现在。我在二十出头的时候，那时候其实个性其实是比现在还低调、不张扬的，然后很专注在自己喜欢做的事情上面。以前我在办音乐的网络杂志的时候啊，别人相同的在做这个网络杂志，它发展的已经很商业化了，然后还有甚至有人投资啊，会员还有内容各方面的发展都很快速很大，然后朋友就看到我就觉得说啊。哎，你应该怎么样啊？可以怎么做啊？哦，你为什么只维持这个样子啊？甚至我有一个很好的朋友，他甚至还骂我，他说：“哎，你怎么这么不长进、啊？”当然，我很感谢他啦，就是他很关心我。但是其实他并不是我嘛，所以他不知道我后面呢，其实做得很不开心啊。因为一旦你把兴趣变成商业化的时候啊，其实有很多复杂的因素混在里面。当时也不知道去怎么样去做，就是兴趣喜好跟它是一个事业，我没办法去设定清清楚。后来其实过得很不快乐，压力很大，还会借酒消愁。最后当然它的发展就是我把它收起来。当时其实并不是因为收入不好或是怎么样，而是就是发觉自己真的过得很不开心。那收起来其实有一段。很长的时间哈、哦，在摸索我自己，去找出那段时间真正不快乐的原因是什么。其实就是发觉说我的兴趣不再单纯，很多事情呢我没有办法保持呃最一开始的那个初衷。那当然很大一方面是我自己的问题哦，就比如说我的能力不足啊，然后我可能太低调了，因为。做这种公开的网络杂志是面向很多人的，它需要很多人脉，需要很多的资源，啊，需要很多的合作，需要很多的内容，你才能够维持下去。那这些都跟别人没关系，跟我自己有关系。那到现在，我重新再去做自己喜欢做的事情，譬如说录这个 podcast， 啊，比如说写文章等等的。我现在已经比较有能力去控制、去选择，要什么要做，什么不要做。什么应该怎么做，然后什么应该这样做就可以了，等等的。那我发觉这样的话，才能让喜欢做的事情，一边能比较快乐，一边还能很自然而然的去发展。那这当中，我觉得有很大的转变，是我开始去慢慢了解我自己到底是什么样的人。我觉得这件事情很重要。那回过头来。我们在讲，就是我自己开始讲的这些这几集的内容，都是在讲很多的关系，啊，很多的亲密关系、家庭关系等等的。但是我今天想要跟大家分享的是我与自我的关系，也就是说，你到底认不认识内在的那个你？因为其实如果有听我的节目啊，或者是你有在了解心理学相关的一些知识的话，其实我们都会知道很多的人际关系的问题哦。其实是来自自我的角色错乱才发生的。这个等一下我会一个一个来跟大家解释，抽丝剥茧的解释。总体而言呢，只要我们能够明白我自己是谁，然后面对什么样的人的时候，我该用什么样的角色去沟通，那我们的人际关系其实就会如鱼得水，会很顺利的发展。我今天会透过几个部分来跟大家分享。第一个是什么是自我？还有每个人他在人际关系当中面对什么样的人，应该扮演什么样的角色，然后自我跟角色之间的关系是什么关系，然后怎么处理好这个自我跟角色的关系，我们应该怎么样去应对？那通常呢这个部分哦，其实很少人去去思考过。因为大部分在市面上也好，你看到的书籍或者是课程、线上课程等等呢，都在教你的是人际沟通学，也就是技术，甚至讲肤浅一点叫做套路。遇到什么人要说什么鬼话，可以这样讲，也对。有时候它很有用，但是有时候它很没有用。为什么呢？因为这当中会有一个逻辑悖论。如果大家都在学这样的套路的时候，你觉得别人在用套路对你，你肯定会有一些防备心。那么，如果大家都要用套路的时候，那么沟通的这个顺畅度是不是会下降呢？还是会提高呢？那我觉得这个就留给大家去思考了。所以，我今天要跟大家分享说，自我这个东西跟角色这个东西是非常重要的。在我们了解一些技巧跟套路之前，我们应该先了解，呃，我是谁。如果我们搞定了我是谁之后，我们就自然而然的知道说我们。该怎么样去跟人家沟通？心理学最重要的核心啊，就是不断的研究我到底是谁。那这不是近代才研究的一件事情了，而是在古时候就开始在研究这个大灾问了。比如说，古希腊有一间神庙，它叫德尔菲的神庙啊。他在神庙上面，他就刻着一段话，他说：“人啊，认识你自己。”那我们在中国古代啊，我们的老祖宗也教导我们，人贵有自知之明。其实也就是说，古今中外，不管哲学上面，西方哲学或者是中国的传统文化，其实都在探索我是谁这个大哉问。这个我是谁，跟我有什么样的关系？跟人际关系又有什么样的关系？因为事实上，每一个人无时无刻都有一个我存在，对吧？每一个人他都脱离不了人际关系。那不要跟我说，呃，有人与世隔绝啊，或者是住在山上啊等等的，呃，你只是跟人没有那么密切联系而已。但是你跟人还是有一定的人际关系存在的。比如说你身上穿的衣服是怎么来的？你说山上没有电，你是靠劈柴去烧火。那么你的斧头是哪里来的呢？啊、哦，要写字画画，那你的工具是哪里来的呢？要吃饭，那么菜自己种，那肉哪里来呢？如果有人说我完全不需要人际关系，那我觉得他是没有想清楚。现在很多前面有讲，就是很多书本或者是专家都在告诉你心灵鸡汤，都在说要爱你自己啊，要接纳自己啊，要做好自己啊。市面上也有各式各样关于如何处理人际关系的书，书本销售排行榜上面一直都是畅销的分类。可是呢，我自己观察的是说。真的哦，我跟我自己是什么样的关系，很少人去讲。那我是谁，跟人际关系又有什么样的关系，也很少人去讲。但是这个东西却又是最重要、最重要的根本，这个就很有趣哦。我不晓得大家有没有经常在看新闻或者是一些连续剧的时候啊，在发生一些冲突或者是矛盾的时候，就有人会生气的，会说：“哎，你以为你是谁呀、啊？你以为你是谁？”哎，这就有趣了。你以为你自己是谁呢？那你应该是谁呢？那么对方又把你当做了谁呢？你以为你是谁？这个问题其实是很好、很值得思考的问题。当我们分不清楚自己的自我、还有角色、还有角色与对方的角色之间的关系的时候哦，它就会成了人际关系当中最大的一个问题。也就是我们今天会跟人家吵架。夫妻也好，情侣也好，亲子关系也好，职场关系也好，都是卡在这里。我不知道自己的角色是谁，我也不知道对方的角色是谁，因此我们在错乱的角色当中发生了沟通上面的问题。好，这样讲很抽象，对不对？我举一个例子来跟大家分享。有一个人呢，他讲了一个故事，他其实是一个玩笑话，但是呢，他很有意思。就是这个人呢，他跟他老婆啊有之间有一些争吵，那他就去找他的小舅子，也就是他老婆的哥哥，好，请他评评理。结果他哥哥呢，这个小舅子啊，他就说：“你是用什么身份来问我的呢？”好，如果你是用朋友的身份来问我，我会说：“哎呀，你们就是吵架而已，你是男生嘛，就多哄哄他不就好了？”如果你今天是以妹夫的身份来问我，我会说：“哎，抱歉。”我没有教好我妹妹，让她这么任性。回过头来，我一定好好帮你念念她，好不好？那如果你是把我当一个智商心理师来问，那我会跟你说：好，我感受到你的心情了。我们来看看，让你生气的原因，到底是他做哪件事情让你生气，还是你对他做哪件事情让他生气呢？好吧。从这个故事里面，我们看到这个小舅子他有三个身份：一个是朋友。啊，一个是他的小舅子嘛，一个是智商心理师，所以呢，同一件事情用不同的相对角色来应对，结果就会完全不同了。所以讲到这边，大家是不是可以比较稍微理解我是谁跟角色呢？这个刚刚讲的很抽象的这个部分，所以<咳>我是谁决定了我该怎么办。那如果我们连我是谁，还有我和自己的关系都不明白的话，那前面又怎么能够像心灵鸡汤所讲的，要爱上自己，要接纳自己，跟做好自己呢？如果这些都若做不好的话，那我们怎么能够处理好人际关系呢？对吧？所以，我是谁，它就是一个很大的一个哲学命题哦。这边我们我在这边呢，其实没办法去下什么样的结论。所以我今天只是想要单纯的从心理学的角度呢，从自我还有。角色的关系，来浅浅的跟大家分享一下我是谁，并且延伸的去探讨一下人际关系。所以一开始我会先讲说，那什么是自我？自我在心理学的这个定义上面啊，主要是指一个个体对自己存在的这个状态的认知，好，也就是你自己去认识自己的一个方式。那关于自我。的结构其实有很多种分类那我其实嗯，简单的把它分成两种，一个是高级的自我，一个是比较低级的自我。诶、欸，不是，我不是指那种很 low 的那种低级哦。跟大家解释一下，简单的讲就是低级的自我呢，就是比较说是指欲望，我想我要我喜欢这三种，还有另外一种是相对的，我不想我不要我不喜欢的一个结合体。好，那高级的自我是什么呢？就是在刚刚的我要跟我不要之间的一个调整、一个调试、一个弹性的平衡。它呢，这个弹性的平衡呢，去决定了我想成为一个什么样的人。好，这个叫做自我。那什么是角色呢？角色就是你在这个社会当中，你以你要面对你自己以外的人事物，你是处于什么样的身份、什么样的地位。那这个呢，通常不是自己定位的，而是它是比较符合社会的期盼，呃，社会的期望、社会的规范、责任、义务等等的。那讲简单的一个举例来讲，就是啊，爸爸妈妈有小孩，那相对于小孩这个角色，父母就是另外一个角色，所以这个角色当中就有。自己的角色跟相对的角色嘛，孩子的相对角色就是父母。那对于角色来说呢，他是为了适应关系而存在的，所以他就会有应不应该、可不可以、行不行、能不能的一个行为标准。譬如说，一个孩子他会会要求自己去做爸爸妈妈的乖孩子，他会有一个自律的一个标准行为规范。那这个当然是会依照。每个小朋友或者是每个人，他会有一个自己的自行标准，这不一定的哈。那相对角色来讲，也会有对角色，就是爸爸妈妈对孩子的应不应该、可不可以、行不行、能不能，也会有一个期待，他能够做到的，就是爸爸妈妈期待孩子做一个听话的孩子嘛。那前面也有讲，有的人说，哦，我都没有什么人际关系啊，哦、我是个宅男宅女啊，对不起，一样啊，你要。在网络上面购物啊，你要点外卖啊，你要上网玩游戏，跟人家跟你的队友讨论战术啊，你还是透过某些界面来跟外界保持着联系，你也依然脱离不了这个角色的互动。那么角色呢，其实也有很多种。那我今天就用台湾的一个心理学家，他叫林坤惠老师，他的角色系统分类来跟大家解释。那他的角色系统分类其实就是很简单。有家庭，有学校，有职场，有社会，不同的这个角色系统。那在不同的角色里面哦，家庭也好，学校也好，社会的职场里面也好，它都有不同的定义的行为标准，还有相对的行为角色对他的期待。我直接用一个举例来跟他说明好了。有个男的，他叫姑且叫他小 A 好了。小 A 三十五岁，他是一个公司经理啊，已经结婚了，然后呢有一个儿子。所以在家庭角色呢里面呢，他相对于父母来说，他是个儿子，那他的父母当然希望他能够做好一个儿子嘛，这个就是相对角色对他的期待，对角色的期待。小 A 也自己觉得自己应该做一个好儿子，这个角色的行为标准。所以以此类推，他被期待的做一个好丈夫、好爸爸，他自己也认为自己应该做一个好丈夫、好爸爸。好，这是在家庭角色。那在职场角色里面呢，相对于员工他是经理，那员工希望他是一个好经理，好沟通，是一个好领导。那他呢自己呢也为了公司应该做一个好经理，对吧？所以以此类推是这个样子。在我们平常会看来，诶，我是我，我自己也是我自己啊。那废话，那我可是我跟我自己区别在哪里呢？人家都要说我，我我要爱上我自己。其实这句话“我要爱上我自己”的背后。他其实是在说，你要爱上你不同的角色。诶，这句话可能你没有听过。再说一次，就是你要爱上你自己的角色，不管是家庭角色也好，社会职场角色也好，或者是学校角色也好，你要爱上你的角色。这个角色呢，从我们一开始，从出生的那一刻呢，哇哇哇的时候，其实就已经有了，我们逃脱不掉，因为。就是家庭角色嘛，所以我们把我爱我自己这句话中的“我”看作是自我，把自己看作是角色，你就会很容易去理解。所以，参与人际关系的是角色，决定人际关系的是自我。很多时候啊，我们对自身的满意度啊，就是取决于角色跟相对角色的和谐度。角色是丈夫，相对角色是妻子。就是丈夫跟妻子的相处的和谐度，如果对这个角色不满意，你就没办法爱自我，所以对角色不满意就会不接纳自我。如果你对角色满意的就是自我与角色合而为一，也就是我爱上了我自己。哦，讲到这边，大家可以稍微停一下，思考一下，这个不是很容易了解。我们每一个人都有一个自我跟四个角色。这四个角色就是刚刚所讲的家庭、学校、职场、社会，然后这是你站在你左边，然后你右边呢？对别人来讲，你你也有五个我，所以都好像连连看一样。我们今天会在人际关系出问题啊，这五个我跟对面的五个我，它是乱连一通的。譬如说我在职场的角色连过去是连到家庭的角色，诶，那就错了。假设你是我太太，我是你丈夫嘛。可是我用职场的角色，就是我在职场做管理者的角色，去面对家里的妻子的妻子角色的时候，我就会用命令的方式去跟你沟通，那你当然会不爽，你就会跟我产生冲突。这样讲大家是不是比较能够理解？所以正常的和谐的人际关系是，我用丈身为丈夫的角色来跟身为妻子的妻子的家庭角色一起沟通，那是不是我们在人际关系上面就会比较和谐？我再举一个例子来讲好了。而英国的女王伊丽莎白，这个伊丽莎白女王呢，她参加一个应酬，很晚才回到家，回到房间呢，她发现卧室的门，哎，关着，哎，锁上了。那女王呢，就在门口敲门，说，叩叩叩。那里面的她老公就回问说，是谁呀、啊？那这个伊丽莎白女王就回答，哎，是女王。哎，她等她开门，哎，丈夫没有开门，她生气了，想怎么怎么回事啊？她又叩叩叩敲门。哎，里面的人又回答说：“是谁？”那女王说：“是伊丽莎白。”好，这个丈夫呢还是没开门。他想了想，似乎意识到什么，最后他回答说：“叩叩叩，是谁啊？亲爱的，我是你老婆伊丽莎白啊。”哎，老公就开门了。回到家中，我们是什么样的角色呢？我们是用职场的角色在面对妻子的家庭角色呢，还是我们是用？家庭角色当中的丈夫呢，去面对家庭角色当中的妻子呢，哎，这个就是一个简单的故事跟大家分享，让大家能够理解。好，嗯，喝口水。所以我们以这个故事来分享。第一次的敲门，他说他自伊丽莎白女王说我是女王，她用的是社会角色。那丈夫不开门嘛，是因为她在这个。家庭系统里面啊，应该用妻子的角色，他却呢透过他的回答了解说，哦，她还是女王的身份进来的话，我岂不是对吧？第二次敲门的时候，他不高兴，他说我是伊丽莎白，这个女王她愤怒的原因呢、哦，是因为她的自我对丈夫这个角色不开门的反应呢感到不爽，丈夫不开门是丈夫因为那个时候呢认为她应该要是一个妻子。因为他在家庭系统当中强调的自我，自我嘛，以我为尊，所以他说了，我是伊丽莎白，所以呢，丈夫觉得，诶，如果他进来了，可能我们在沟通上面啊，会有一些冲突。第三次敲门的时候啊，这个伊丽莎白女王意识到说，对啊，我是你老婆，她就很温柔的说，我是你老婆啊。丈夫这时候才开门，因为这时候他的自我和妻子的角色合而为。所以呢，这时候同时满足了这个丈夫的家庭角色的需求。好，讲到这边，大家是不是比较能够明白了呢？不明白那也没关系，在之后有机会再重新听一下。那我们再拿上面小 A 的例子来说明自我与角色的关系对人际关系的影响。嗯、哦，我再来举例一下，小 A 呢？下班回到家，那这个他老婆呢，跟他的跟小 A 的妈妈啊，因为孩子学习上面的一些事情啊，教育方式、啊、矛盾，有一些不爽，所以呢，小 A 的妈妈就在他面前告状。这时候小 A 就对他妈妈讲说：“哎呀，他上班一整天啊，回家还要管孩子，很也很不容易嘛，那你就多体谅体谅他嘛。”结果这时候小 A 妈妈听了就不爽啦、啊。为什么呢？因为在妈妈面前，小 A 应该扮演的是儿子的角色啊，他却用体谅老婆的这个说话方式去扮演了丈夫的角色，所以他们的母子关系慢慢就不爽啦，生闷气啦。那这时候，小 A 就转头去跟他老婆说：“哎呀，我妈妈一天到晚就忙帮助你做一些家务，她带孩子也不容易嘛，你就多体谅体谅她。”哎，结果这时候他老婆也不爽啦。因为在老婆面前，他应该扮演的是丈夫的角色，他却带着儿子的角色去跟老婆说话，所以老婆不爽了。那这个他的儿子也在场吗？那小 A 就又,又转头说：“哎呀，两个都不理我了，那我来骂孩子好了。”他就骂孩子说：“你没有好好做作业啊，让奶奶生气了，让妈妈也生气了。那让那奶奶跟妈妈都为你操心。”那结果这个小孩子不高兴了，小孩子呢？期望的是小 A 呢，在他面前是爸爸的角色，可是呢，他却扮演了老师的角色，要求孩子要认真做作业，然后呢，又呢，在他面前扮演了儿子的角色，还有丈夫的角色，去替妈妈跟奶奶来骂骂这个小孩所以他们的夫妻父子关系呢起了冲突，结果呢，小 A 这样讲了一轮下来，诶，自己的妈妈、自己的老婆、自己儿子都不理他，他就自己一肚子火。一肚子火，对吧？他就是自我跟角色互相起了冲突，结果呢，他往谁发脾气呢？他去往他爸爸身上发脾气，他用对待公司员工说话的口气去对他爸爸说了一通。小薇这样子一整个晚上整整个角色错乱，结果这一天晚上啊，他失眠了，不好睡觉，那家中的关系啊一团糟。好，讲到这边，不知道大家能不能够去理解啊，人际关系。还有角色位置之间的关系，哈、哦，讲到这边，不知道大家可不可以理解自我跟角色的关系，还有它的重要性，还有它跟人际关系的重要性。那我们该怎么样去处理好这个日常生活当中不同的角色，还有跟自己的关系呢？因为角色是用来调整自己嘛，然后我是什么角色，我就应该要说什么话，做什么样的事情。还有我应该怎么样？我不应该怎么样嘛？对吧？同一个一天当中，同一个场景里面，一个人也有可能扮演着多重的角色的组合，所以这时候就很重要啦。你要怎么处理好角色跟自我的关系？如果我们都能够时时刻刻的去意识到自己现在正处于什么样的角色，那在这个角色的系统里面哦，大家能够理解这一刻自己是谁的时候，我们才能够按照。这个自我的角色的行为规范，还有相对角色的期待，来要求自己哪些应该做，哪些不应该做，哪些话可以说，哪些话不可以说，这才是真正的见人说人话，见鬼说鬼话的精髓。所以以小 A 的例子来讲，不要把职场的角色带回家，那也不可以像伊丽莎白，就是说面对丈夫的角色的时候，也只有满足我自己，我是伊丽莎白这样子也不行。因为你没有跟角色搭在一起，没有合而为一的时候，你只会陷,陷入那种以自我为中心的态度去跟人际关系的对方互动，那很容易也会起冲突。好，那我们再举例说小 A 的例子，他怎么说会比较好呢？妈妈在跟小 A 告状的时候，那小 A 呢，把妈妈呢拉到一边私下的对他说：“哎、欸、妈，我知道了，是我老婆不对，回头啊帮你说说她。”这样妈妈呢就能够稍微缓解他的情绪了，因为他儿子听他讲话嘛。那回过头来，小 A 呢也把自己老婆拉到旁边，好私底下说：“哎、欸，你辛苦啦，我要上班，回头又要带小孩，我知道我能够理解你的难处。那回头了，我跟妈妈说一下，好，不要放在心上。欸”哎，这时候老婆的情绪也缓解了。那后来他再转头说：“哎、欸，把小朋友带到房间里，儿子啊。”跟爸爸说一下，妈妈跟奶奶是怎么跟你说的啊、哦？那儿子就照实跟他讲啊。那在儿子的面前，他是一个父亲的角色，对吧？所以呢，这三个呢，自己呢各自缓解了自己的情绪，后面就没事了。后来他解决了这样的事情之后呢，他他就自己一个人走到阳台，点了一根烟，抽了一下啊、哦，放松一下心情。那家庭呢就恢复到了一片和谐的这个这个气氛。在这个举例里面，他在妈妈面前做到了自我与儿子的角色合唯一嘛？那在他老婆的面前做到了自我跟丈夫的角色合一，在儿子的面前做到了自我跟爸爸的角色合唯一，所以角色呢与相对于妻子、妈妈、儿子是和,和谐的这个对应了。所以这样的关人际关系当然就会很和谐、很顺利。可是，一般现实生活当中很难去做到。不是一件容易的事情，你必须要对自我能够觉察到一定的程度，才能够时时刻刻的提醒自己现在是什么样的角色，所以呢，才会在人际关系呢产生各种各式各样的冲突，甚至想要让人家逃离。那举个例子，拿小朋友来举例好了，现在很多小孩嘛，都是一直沉迷在玩手游，啊，尤其现在疫情的。他就名正言顺待在家嘛，听课啊，对，一边听课，有可能妈妈又没办法二十四小时盯，所以他一边听课一边手机就拿出来了打手游啦，打电动是满足他的自我需求，因为他喜欢玩嘛。可是学习是满足学生角色，还有相对角色老师，还有妈妈家长的需求嘛。所以作为一个学生，他应该好好学习。可是这时候有冲突，就是我喜欢玩手机，我不想学习。可是，对于玩手机来讲是，是他在这个时刻是不应该玩的，他应该学习。可是他并不喜欢，所以喜欢的不应该，应该的不喜欢，这个就是这个孩子对自我跟角色的，还有他的一个自我跟角色的这个行为标准，还有相对角色期对他的期待哦，产生了一个冲突。那要怎么解决这样的冲突呢？其实有四种办法，我们拿这个哦，这个小孩子喜欢玩手机，但是不应该玩，他应该学习来举例，大家可以举一反三，应对到不同的生活上面的各种状况。第一种办法就是满足自己，做一个冲突的角色，就是我只做我喜欢的，应该做的事我就不去做，这是一种办法。当然，它不是最好的。第二种办法呢，就是喜欢的我偷偷做，应该做的我应付来做。一样呢，他是满足自己，但是用应付的方式敷衍了事。所以呢，很多学生，你看上课的时候不上课，他人在心不在，把学习呢当做是哎、欸、家长的事，老师的事，不关我的事。哎、欸，考试的时候才关我的事。这是一样是满足自我嘛，比较应付的方式，但这也不是好的方式。那第三种办法呢，一样是满足自己，但是是采取放弃的角色，为了满足我的喜欢，我就想办法把应该的变成不应该。哎，比如说，学生选择逃学、休学、请假不去学校，不管是请病假也好、试假也好，他就躲在家里，他就暂时失去了学生的这个角色，所以也暂时的失去了学生这个角色应该的行为规范。那他就是把应该上学变成了不应该上学，变成不应该，他就只能去满足自我。哦，我去做我自己喜欢做的事情，这当然是最糟糕的一个状况。因为这有可能就是逃避嘛，说谎，消极的面对。第四种方式呢，就是哎调试自己去满足这个角色。那因为为了适应这个角色嘛，适应这个学生的角色，所以他把喜欢的变成不喜欢的，然后去做应该的。也就是说，身为一个学生，他应该知道上学就是要做一个好学生，学习就要好好学习。所以呢，他的自我角色呢，帮助他调整。成为他喜欢学习、喜欢上学，他知道应该学习，也喜欢学习的时候，这时候就是自我跟学生的这个角色合唯一，他自然而然的能够在学习跟上学的时候做一个好学生，放学的时候功课做完，他可以玩手机，做他喜欢做的事情，所以呢，就是一个皆大欢喜。显然的，第四种方式才是最好的、最合理的方式。那其实还有一种方式呢，可以处理这样的情况，选择角色满足自我，但是这个通常需要一定的成熟度，需要你了解自己一定的程度，才能够有能力去做到，才有能力去选择。譬如说像马云，对吧？他就可以选择选择一边做教师，然后一边来创业来做阿里巴巴。所以呢。他的职业能力要非常强，他就可以去选择喜欢又擅长的工作去做，是这个意思。就是选择角色去满足满足自我，但他需要有一定的能力才可以做得到。好，讲到这边呢，可我们可以回想一下，我们在职场上面，我们在我们的家庭上面，还有我们在我们的亲子之间，或者是亲密关系之间，我们。目前种种遇到的人际关系问题，我们是站在什么样的角色？跟对方是站在什么样的角色呢？这一集呢的目的就是希望可以帮助大家了解哦，人际关系除了沟通的技巧以外，我们学了这些技法，可是我们不知道我们自己是谁的时候，你没办法和唯一融会贯通去使用。所以在我们学技法前，我们一定要先了解我们自己有哪一些角色，然后我自己是谁，然后我在跟我的妻子讲话，我在跟同事讲话，我在跟爸爸妈妈讲话，我在跟男朋友、女朋友讲话，我在跟儿子、女儿讲话的时候，我是否扮演着应该扮演的角色去跟他们沟通呢？这个问题就留待给大家去看看。当然，你也可以跟你的另外一半跟或者是谁，你们可以一起讨论这件事情。我相信呢、啊，在你们讨论当中去慢慢的探索我是谁，然后去慢慢的明白在什么时候呢，我应该用什么样的角色。那相对于这个角色的一些行为标准，还有说话的方式，还有相对角色的一些期待，如果我都知道的话，那自然而然呢、啊。人际关系，你就会慢慢的变得更成熟，你就慢慢的会更加的自律，人际关系呢，自然会变得越来越好。那工作、你的生活，自然而然的也会越来越顺利。这是今天这一集要跟大家分享的。这一集呢，嗯，我觉得资讯量有点庞大，那需要一点时间消化。你愿意的话，可以再多听几遍。那对我来讲，我也是花了一点时间去整理的，它真的非常烧脑。对我来讲也非常上脑，也不容易去讲解。那如果讲解的不好，请见谅，因为我不是专家，我只是一个学习者，跟大家一样。如果你喜欢这一集的，还有或者是喜欢我们这一系列，或者你想要听什么样的内容，其实都可以私讯给私讯给我，可以就是私讯到好好听你说的粉丝团，或者是我个人的粉丝团，东尼快乐的工作。那我们今天就到这边，谢谢大家，再见。Thank、mm -hmm. you.